0: No i co to będzie? Czyżyk?
1: Tyś czyżyka widział, słyszał.
0: Czy zawsze wydaje, że to czyżyk.
1: No bo się reklam naoglądał. To... Dudek. A czemu nie na przykład
0: kawka? Kawka, kawka to wiesz, rano w kubeczku albo taka co mi tutaj z ziemi robale wyżera w
1: ciągu dnia. A może to drozd?
0: W życiu Drozda nie widziałem
1: A ja Drozdę widziałem W programie, na żywo był Ale to by raczej taki dźwięk rubasznego śmiechu się wydobywał, to... a nie cudowny świergot
0: A może taki słowik
1: Polski Swojski Słowik to, a nie skowronek
0: Się zrywa się Tak. Yy, nie wiem, bo one tutaj tak śpiewają i ja się często zastanawiam nad tym, co to za jedne, ale powiem ci, że cała magia chyba tkwi w tej tajemnicy. Że ja się nigdy nie dowiem. Ja się nigdy jakby nie wyedukuję.
1: No Właśnie to jest ten problem, że ty nawet nie chcesz się dowiedzieć. Jakbyś był zapalonym ornitologiem, takim ptakopodglądaczem i byś próbował się dowiedzieć, to wtedy rozumiem, że faktycznie ta tajemnica ma ma jakieś znaczenie. Ale ty wokół tego przechodzisz obojętnie.
0: Wiesz co, no, obojętnie to jest z kolei za dużo powiedziane. No tak jak mówię, ja mam okazję się im przesłuchiwać i się zastanawiać. No, ale to zastanawianie się, wiesz, jak to jest czasami, jak się zastanawiasz nad rzeczami, których się nigdy nie dowiesz, to możesz sobie tak bajać. To jest jak pta się radio. No. To, to po prostu żyjesz dla tego doświadczenia,
1: a nie żeby, żeby wiedzieć. Ja to chodzi. Jak to jest Ptasie Radio, to powiem Ci, strasznie dużo ciszy na antenie bywa, a jak już coś się wydobywa, to takie zwykłe pleple, bądź raczej ćwir-ćwir. Głupotki. Do
0: posłuchania.
1: Przed snem. W zasadzie to mnie nie wprowadziłeś w błąd, bo jak powiedziałeś, słuchaj, choć wpadnij do mnie na działeczkę za miastem, to rzeczywiście znajdujemy się poza miastem, chociaż ktoś mógłby argumentować, że to jeszcze jest w granicach administracyjnych, ale dojechać tu o matko, ale jednak jest tutaj taka droga szybkiego ruchu. Szosa. Szos, daleko od szosy. No trochę mi to rujnuje nastrój tego ptactwa szeroko pojętego, bo ciągle jakieś takie o, autobus przejechał. To taka dość większa droga, jak tutaj jeszcze miejskie przejeżdżają tą drogą.
0: No wiesz, to jest arteria, to... Ale to... Aha. W złym miejscu wybrałem działkę, tak? O to ci chodzi. No, w ogóle tego nie powiedziałem. No nie musiałeś. Jest nie ona musiałeś. w
1: dogodnej lokalizacji względem twojego miejsca zamieszkania, więc wydaje mi się, że to nie jest złe miejsce na działkę.
0: No ewidentnie dla ciebie mogłoby być lepsze.
1: Nie, dlatego, że mój stosunek do działek jest... No właśnie. Nie daj Bóg, żebym ja się musiał tym zajmować, ale korzystać z pracy innych ludzi to, to spoko, to jak najbardziej.
0: No i właśnie to jest to pokolenie. To jest to pokolenie. Nie. Człowiek się ubabrze w ziemi.
1: No i co, lepiej ci?
0: Że tak rzekam?
1: Nie, lepiej ci, że tak po pobabrzesz się w tej ziemi i wrócisz później do domu cały zmęczony, zjesz sobie swoje, nie wiem, truskaweczki, malineczki. Ale lepiej. Pójdziesz spać taki przemęczony następnego dnia do pracy i znowu na tą działkę, znowu przekopać. To lepiej Aha, ci
0: le bo to, lepiej, mi, lepiej mi, jak się tak ubabrzę i się zmęczę i sobie wrócę i spłuczę z siebie, wiesz, grunt. To jest, to jest fajne uczucie. To jest, muszę przyznać, że to jest jedna z tych y, przyjemnych części posiadania działki. Nie, żeby było to, że dużo... że się ubrudzisz. Tak. A, masz prysznic. Wiesz, że brudzenie się jest świetne w ogóle?
1: No ja to, wiem. Nie, no to, to, to jeszcze pamiętam czasy swojego dzieciństwa. Jasne, brudzenie się jest super, ale nie potrzebujesz do tego rodzinnych ogrodów działkowych.
0: No właśnie myślę, że powinni tak reklamować ogródki działkowe. To jest taki powrót do takiej Sielskiej atmosfery dzieciństwa. Czy,
1: czy ty właśnie zrozumiesz, co ty powiedziałeś? Ty chciałeś reklamować ogródki działkowe. Czy twoim zdaniem to jest coś, co wymaga reklamowania?
0: Patrząc na to, jak jest popyt, to raczej nie.
1: No właśnie. Natomiast... Chociaż 10 lat temu, 15, mhm. jasne, teraz ogródek działkowy to jest absolutnie kawałek luksusu, taki kawałek tej natury, gdy Jesteś zamknięty w czterech ścianach swojego własnego deweloperskiego M.
0: To ja nie znam tego uczucia posiadania deweloperskiego M.
1: No masz zwykłe M, nie deweloperskie. Nie,
0: ja mam zwykłe M.
1: Ale nie masz nawet balkonu, więc faktycznie ta działeczka jest dla ciebie takim... Oknem, oknem na świata. świat.
0: <laughs> Dokładnie tak, bo tutaj, tutaj widzę, co się dzieje na świecie. Ale z tym brudzeniem się, wiesz to jest akurat, to jest naprawdę jedna z tych części, która ludziom umyka myślę, a... No bo wiesz, jak myślisz o
1: dorosłych,
0: oni muszą mieć wszystko czyste, zadbane, schludne. O Jezu, wylało mi się coś na mnie, albo o nie, ziemia na mnie spadła i jest to jakaś tragedia. Zbierzwiły mi się włosy, a potem, wiesz, jakby wracasz z działki ktoś pyta, dlaczego wyglądasz, jakbyś przekopał, nie wiem... 10 metrów kwadratowych gleby. No bo to zrobiłem przed chwilą i mogę wyglądać tak. To jest, to, jest, to jest fajne, że możesz sobie na to pozwolić wtedy. Często
1: ci się tak zdarza, że ludzie cię pytają, dlaczego, dlaczego <laughs> no właśnie.
0: Nie, nie muszą. Jakby wystarczy, że spojrzą. Ale wiesz, to też jest takie jednak... Wracanie do domu z ciałki, to jest taki marsz w chwale, że ludzie widzą, że wracasz taki umorusany. Jeszcze na przykład z, no nie wiem, z jakimiś narzędziami czy coś, bo część narzędzi nie, nie zostawiam ich na działce. I jakby wiadomo, wracasz po prostu starczą co nie?
1: A to nie jest w chwale wtedy, kiedy niesiesz ze sobą bujne, zebrane plony i widać, że ta praca przyniosła dosłowne owoce i wtedy te wszystkie panie, które nie chcę tutaj stereotypizować. A ale na pewno bardzo. jest bardzo dużo takich panów i pań, którzy zapalają na tych działkach jak małe robociki po to, żeby jeszcze z tego samego dnia pójść na ryneczek i posprzedawać te za drogie truskawki i inne tego typu... O, to też jest piękny klimacik działkowy.
0: A czasami tak jest nawet jak nie przejeżdża samochód. Czasami działkowcy puszczają muzykę. Ale właśnie... Wiesz co, po pierwsze, nie widziałem żadnego sąsiada z działek nigdy, żeby coś sprzedawał tutaj na osiedlu. Może są sprytniejsi jeżdżą na inne osiedla, ale... No tutaj to by
1: wszyscy poznali, by wiedzieli, że to wcale... <laughs> tak, niepryskane. Ja widziałem, jak pan mu właśnie tam wlewał.
0: Ale yy, faktycznie ja jestem jakby... Ta, ta wizja powrotu w chwale, ona jest trochę wyitalizowana, jak proszę sobie wyobrazić, bo nie. ja jestem leniuchem działkowym. Ja jestem jednym z tych yy, po prostu nowo, nie chcę powiedzieć bogackich, bo to nie tak. Może nowodziałkowych, bo to jest jednak takie może pokoleniowe.
1: Że przyszli, coś tam sobie zasadzili, trawą obsiali i zostawili. Ja nie wiem, czy to jest kwestia pokoleniowa, bo jak tutaj przyszedłem, to ty się rozsiadłeś, a twoja bardzo szanowna małżonka, to proszę państwa, z pędzelkiem i tutaj malowała jedną czwartą pergoli, czy, czy cokolwiek to, to jest, ale obrotnie i też zapakowała wszystkie plony i tak dalej, a ty sobie siedzisz, żłopiesz napój i na, nagrywamy tutaj jakieś <grym> głupotki za przeproszeniem. Jest high life.
0: <grym> Wiedziałem, że mi to wypomnisz.
1: Ja też, ja nie spodziewałem się, że tak wcześnie.
0: <grym> Myślałem, że musi minąć więcej czasu, a tutaj jakby trochę tu sun. Trochę tu sun, ale yy, wiesz co, a kto postawił te pergole, myślisz? Kto ją postawił? Małżonka? <grym>, to jest żelazna logika. Nie no, postawiliśmy ją razem, ale miałem w tym swój udział. To jest architektura ogrodowa. To, wiesz, Popatrz na mnie i pomyśl o budowaniu, jakby to się w ogóle ze sobą nie klei. <grym, 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 więc yy, nie, ja wolę skosić trawę trochę czasem. Tak jak dzisiaj. Mogę coś przepielić. Mogę coś podlać. Mogę coś zerwać. To takie proste
1: rzeczy. Możesz sobie strzelić browara. Odpocząć od tego wielkomiejskiego zgiełku. <grym>
0: Nie wiem. Działka... W ogóle mało ludzi z, bro... z browarami tutaj widuje.
1: Naprawdę? To, wiesz, są stereotypy. Ty je znasz, ja je znam. No i znam je na tyle dobrze, że wiem, że w dużej mierze one niekoniecznie muszą być stereotypami, które są bez pokrycia. Co masz na myśli? No poznałem sporą część świata działkowego. Uuu. I on... Byłem tu i tam. No widziało się coś tam. jedną
0: altanę się widziało. No
1: proszę pana, altanę. <laughs> Gdzie takie jakieś bajońskie posesje mają, domy sobie tam budują i później dzwonią na policję, jak jakiś bezdomny tam się zasiedzi. A przecież jakże w tym nie mieszkać? Jak to takie ładne do mieszkania?
0: <śmiech> no to wiesz, to jest, akurat, to jest akurat taka rzecz, która myślę dzieli ludzi. Bezdomni czy altany? To, że mieszkają na działkach. Bo dla mnie to jest jakby naturalne. Zostawiasz to na zimę, więc czemu ktoś miałby z
1: tego nie skorzystać? Bardzo łatwo ci powiedzieć, jak tak przeglądam się przez ramię i widzę wnętrze twoje altany. No. <śmiech> Choćby tam ktoś chciał, to się nie położy. Więc mówisz z bardzo wygodnej pozycji. Nie, no mi w ogóle ludzie, którzy śpią w na nie przeszkadzają. Proszę bardzo, ja mogę zostawić otwartą, bo jak ktoś śpi. Wygodna pozycja.
0: Dziękuję. Ale to wynika z tego, że mam blisko na chatę, więc nie muszę mieć dużej retany. Bo niektórzy to faktycznie, wiesz, nawet jak bym ja miał daleko działkę, to altana taka, gdzie się można położyć gdzie można coś sobie, nie wiem, zaparzyć herbaty pamiętam, że jak jeździłem do dziadka na przykład na jego działkę to on miał cały osprzęt on miał prąd on miał, wiem, czajnik elektryczny nawet takiego grilla jakiegoś elektrycznego, że to można było jakbyś się bardzo, bardzo uparł w lecie to mógłbyś tam przeżyć tydzień z odpowiednim jakimś sztunkiem.
1: Czyli w razie czego dobra baza jakby była apokalipsa albo wojna <śmiech> takie
0: preperskie. Ale no. myślę, że to są pokrewne. Ja, środowiska. ja myślę, że jest, jest
1: duży zbiór wspólny prepersów i ludzi, którzy mają działki. Tylko o tym się nie mówi. Czekaj, ale co ich łączy? Oprócz tego, że są.
0: Z założenia są bardziej zaradni.
1: <śmiech>
0: nie że żebym sobie jakby dmuchał w, w swoją trąbkę. Śmiał, ale... <śmiech> śmiał! Jesteśmy u siebie. Że, że są generalnie przystojnymi. <śmiech> eleganckimi ludźmi. Nie, jakby okej, okay, właśnie chcę zbadać, bo prepersi i działkowicze potrafią po prostu sobie coś zasadzić, albo sobie coś, nie wiem, zrobić z roślinami, albo coś wykopać.
1: Tak. I ja myślę, że ta część wspólna też wynika z tego, że żeby być prepersem, musisz mieć w miarę dobry pogląd na rzeczywistość i musisz umieć planować na przyszłość. I teraz, jak jesteś działkowcem, to też. Znaczy oczywiście możesz położyć się na wznak w tym sezonie, kiedy jest ciepło i nic nie robić. Ale jednak jak wyobrażam sobie taki archetyp działkowca, no to proszę pana, to ledwie, się, ledwie już przymrozki zejdą, to już się idzie na działkę, już się przygotowuje to wszystko, zanim zacznie się sezon siewny i później, krok po kroku, tutaj trzeba zasadzić marchew, tutaj trzeba zasadzić koper, tutaj trzeba coś tam, coś tam. Masz cały kalendarz rozpisany na to, co trzeba będzie na tej działce zrobić.
0: Jeszcze jak, no, ale kopru to nie polecam. Próbowałem tyle razy koper sadzić i za każdym razem coś mi go zżera. Czemu się w ogóle nie dziwię, bo sam bym go zżarł, ale... Nie wiem, z koprem jest jakiś problem. Mam klątwę koprową. Ale racja. Jakby wracając do meritum tego, co powiedziałeś. Wszystko się kręci wokół planowania. I takiego myślenia, że musisz być dwa kroki przed, przed naturą. Musisz wiedzieć, co się zaraz wydarzy że ta roślina nie poradzi sobie
1: 15 maja, bez zimno, ale już 21. Ale szanuję to, że powiedziałeś 15 maja, zimną Zośkę tutaj wywołujesz do odpowiedzi, <grym> jak prawdziwy, jak rasowy działkowiec. No z Zośką jesteśmy na ty. No. <grym> no, ale
0: tak, faktycznie tr trzeba to wiedzieć i to widać, jak na dłoni, jak się przechodzi, akurat mamy ten komfort, że jesteśmy na samym końcu alejki, na ogródkach, więc Trasa nasza na działkę, możemy sobie w trakcie spacerku oglądać, co kogo się dzieje. Wiesz, jak tacy, a ci tutaj, o, fajne, fajne, co to za jakiś gatunek pomidorków ładny sobie jest w tym roku sprawili. Ale widać po prostu, co teraz się powinno. Nawet jakbyś się nie znał i nawet jakbyś nie sprawdzał, to są, są, jest tutaj na tyle wyjadaczy, że jak spojrzysz, co u nich jest, to już możesz stwierdzić, aha, dobra, to jak ta pani zasadziła właśnie to, to ja też mogę. Mm -hmm. Po prostu wiesz to, widzisz to po nich, że to są ręce po prostu.
1: To jest dość aroganckie podejście w sensie. Jeżeli Czemu ta aroganckie? pani zasadziła, to ja też mogę. Ja myślę, że to jednak mówimy może o ludziach, którzy mają wiele lat, o ile nie dekad, doświadczenia i może znają jakieś triki, które dla nas szarych, maluczkich amatorów, nuworyszy działkowania <coughs> mogą być no, niedostępne.
0: Nie, to wiesz, jest element, jest element magii, jest, są czary, jest doświadczenie, myślę, że spokojnie kilku dekad spędzonych na działkach. Ostatnio się dowiedziałem na przykład, bo mówię, panie, tutaj po prostu kred mi dewastuje działkę. I gościu mi mówi, pan w wkopie trochę y, tej sierści psa. Jak ręko odjął, mówię pan. Sierści psa w, w, w... Do y, nory, Krecie i Nory, no? Ja wiem, że to nie jest związane z roślinami, ale... Nie, no, ale to też zakładam,
1: że to jest y, działkowa codzienność.
0: No, krety, tak. Nornice, turkucie, podjadki. Sarny, dziki. Oj, bo o dzikach słyszałem, że się tutaj zapuszczały, ale sarny? Raczej nie. Lisy na pewno. O, tak. Yy, no, no, ale to, to, to wiesz, jakby jest, jest, jest wymiana doświadczeń i to jest piękne jest wymiana doświadczeń, że ci ludzie y, z, z wiedzą w dłoniach do ciebie przychodzą i oni się bardzo chętnie tym dzielą. Sami chcą się dzielić. Tak, tak, bo oni widzą, wiesz, widzą takiego młodziaka, myśląc, co on tam wie. Mm.
1: Ja im się nie dziwię. <ślesk> no dobra, to musimy chyba nakreślić y, jakieś ramy, przestrzeni, w której się znajdujemy. Działka. No działka, działka. Działka, jaka jest każdy widzi. Panie, twarde liczby. Z czym my tutaj w ogóle obcujemy?
0: Chodzi ci o pH? Ziemi czy... Rozmiar. Najpierw. Aha, 250 metrów kwadratowych. 2,5 ara, tak zwane. Czyli ile to by było
1: stadionów futbolowych?
0: Trzeba najpierw wiedzieć, ile ma stadion futbolowy
1: Oj, to, 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 to trzeba było <śmiech> zrobić. No dobra, ale czy to nie, to nie jest jakaś taka duża działka, ale też nie powiedziałbym, żeby była mała. Kurczę, się, zaczyna się robić z tego
0: wielka gra, naprawdę. Powiem ci, że taka mniejsza niż średnia.
1: O, okej, okay, dobra. I teraz tak. Widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem drzew, jedną altankę, jedną ławe dwie ławeczki ze stolikiem.
0: Jedna z nich jest dziurawa. To
1: prawda. Dużo krzaczków, ale jednak dominująca przestrzeń to jest y, trawa. Tak. Co wy tu sadzicie?
0: Y dla kogo pytasz?
1: Proszę pana. E, dlaczego mamy tyle trawy? O to, o to ci chodzi? Czy co nie, mamy? No do, dlaczego macie tyle trawy to nie pytam, bo to jednak jak, mógłbym pytać o wszystko inne, a trawa jest jednak tym elementem domyślnym na działkach. To by była mowa trawa. Jakie wy tu macie uprawy? W co wy, w co wy tutaj wchodzicie? Słuchaj, przede wszystkim w rynek truskawkowy. A to jest bardzo chłonny rynek teraz, zwłaszcza w tym sezonie ludzie teraz są spragnieni tych truskawek.
0: Nie chcę się chwalić, ale mamy raz, dwa, trzy, no z 25 krzaczków truskawkowych, w tym yy, połowa pewnie, to już jest drugie albo trzecie pokolenie, bo trzeba wiedzieć o truskawkach, że one są takie dwutrzyroczne, więc my już mamy częściowo takich seniorów truskawkowych. Którzy... Nie z
1: każdym pokoleniem są lepsze.
0: Właśnie nie, dlatego się je wymienia co 2-3 lata, bo są coraz gorsze. <głos> co jest okrutne, bo to jakiś brak szacunku do, do doświadczenia i wieku. Ale tak, mamy już takie 2-3 letnie, więc część z nich będzie po tym sezonie out, ale mamy też całkiem świeże, które wyrosły z, z tych wąsów czyli z tych, 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 tych takich kłączy, które truskawki puszczają. No i właśnie, właśnie jesteśmy w takim pięknym momencie, wyobraź sobie, że, że kwiaty już się zamienią w owoce, więc widać jak się przyjrzysz, jak będziesz miał później okazję, że są już takie małe zielone truskawki, więc to jest wiesz, moment przejścia, to jest ten taki magiczny czas, kiedy natura robi swoje i wszystkie soki
1: i całą energię puszcza właśnie w owocowanie. Skoro rozmawiamy o truskawkach, to oczywiście wiesz, że muszę cię o to zapytać. Czy miałeś już taką pokusę, żeby kupić jogurt naturalny i podejść do tego krzaczka i zerwać te truskawki, zerwane prosto z krzaczka i wrzucić do tego jogurtu i porównać, jak to smakuje w zestawieniu z jego Jogobellą?
0: Czy bella miała jakieś hasło, które mówiło, ile ma procent owoców?
1: Nie, ale mówiła, że te owoce i kawałki owoców są zerwane prosto z krzaczka.
0: Aha, ale teoretycznie nie jest to kłamstwo, bo nie da się zrobić jogurtu truskawkowego z owoców, które nie zostały zerwane z krzaczka. Ewentualnie, jeżeli zmieli się z całym krzakiem, ale... Musimy tutaj teraz
1: kłócić się o definicję, co to znaczy prosto z krzaczka.
0: No, wprost
1: zerwane z krzaczka.
0: No. W prostej linii ciągniesz za owoc i po prostu szypułka puszcza i... I, i ta zerwany. truskawka
1: wpada do jogurtu. No, nie, nie widzę innej opcji. Nie ma, że jeszcze jakieś obce ręce tam przechodzą przez to.
0: Myślę, że fabryki co, co są popierniczone... W takim razie, bo muszą jednocześnie mieć podajniki jogurtów.
1: No, dlatego dominują i na czapki. Na tym polega ich
0: sukces, stary. Oczywiście, że
1: tak. To takie proste. Mamy też maliny. Maliny są trudniejsze chyba w
0: No, szczególnie jak się ma takie jak my. Czyli dzikie. Dzikie maliny mają to do siebie, że rosną jak szalone. A nie dają za wiele owoców. Czyli są jak chwasty. Więc krótko. Ale chociaż smaczne są te maliny? To są smaczne. Jak się tak bardzo skupisz, jak masz tę jedną malinę w ręku. Bo zazwyczaj za jednym razem zebrałem chyba nie wiem, może maksymalnie 10, a mam tych krzaków 30, to jak się bardzo nad tym skupisz, to są pełne smaku, tak?
1: Ale tu, czekaj, co to znaczy, że to są dzikie maliny? No Nie sadziłeś ich, już zastałeś się tutaj, tak? Tak. To w którym momencie dzika malina staje się domową maliną?
0: Nie no, dzika malina to jest... Yy, wiesz, każde, każda roślina, czy to owocująca, czy to warzywna, yy, którą możesz znaleźć na działce, ma jakąś odmianę dziką. Bo ostatecznie one wszystkie pochodzą jakby z natury, więc mają swoje odpowiedniki... Nieuprawne, tylko dzikie. Takie leśne na przykład. Więc są też dzikie maliny, są dzikie pomidory, proszę pana.
1: A masz dzikie pomidory?
0: Nie, bo dzikich pomidorów to w ogóle nie ma sensu sadzić. A
1: masz w ogóle pomidory? Nie. Nie A mam W pomidorów. planach?
0: Tak, za 2-3 lata może,
1: może będą. Co widziałeś, jakie ceny teraz w sklepach? Zdecydowanie o wiele lepiej się chyba kalkuluje posadzić samemu, zadbać i mieć. Co nieco. Pewnie, <śmiech> że niby tak, ale.
0: Ja z drugiej strony, jak się zastanawiam nad cenami pomidorów, to ja też bym tyle kosił, jakbym miał je sam uprawiać. że to roboty? No, wiesz, szklarnia
1: by się tutaj przydała, czy coś? Bez
0: szklarni w ogóle to nie ma sensu. Pomidory, papryka, co tam jeszcze, ogórki? Ogórki.
1: Chociaż ogórki są różne, mogą być albo gruntowe, albo szklarniowe, prawda? Znaczy, no
0: w ogóle to jest taki śmieszny podział. Tak jakby te szklarniowe nie były w gruncie. A to z tymi, z tymi szklarniowymi to ma większy sens nazwa, ale... A
1: wyobrażasz sobie, żeby były nazywane tak faktycznie jak są, czyli ogórek długi i gładki oraz ogórek krótki z wypustkami. No przecież to jest absolutnie antymarketingowe.
0: No ale nazywają się tak. Jak ja idę do sklepu to widzę ogórek długi. Się stawiam... To jest relatywne. Który jest dłuższy?
1: Się można kompleksów nabawić. Patrzysz na swoje ogórki zasadzone... My A, o takie kompleksy. Ale mi wyrósł długi ogór. A później U. idziesz do sklepu i widzisz, no nie, no to jest ogórek długi. I już wiadomo, że szklarniowy.
0: Spodziewałem się jakby, że chwycisz niżej zawieszony owoc. Niżej zawieszonego ogórka.
1: Ale... Oj, oj, to bym musiał już grzebać w ziemi. <głos> e,
0: także nie, szkla ale szklarnię bym strasznie chciał mieć.
1: Ale Więc... taką... Taką prawdziwą szklarnię, czy taką foliową?
0: Budżet nie jest z gumy, proszę pana. Budżet nie jest z gumy. No Może f... być z, yy, z, z plastiku. <laughs> I tak pewnie by się to skończyło. Pewnie by było no, z plastiku. To też jest skuteczne. Znaczy, ciepła. Jest, jest bardzo skuteczne, tylko jest mniej yy, ładne i mniej ekologiczne, pewnie też. Chociaż, czy ja wiem, szkło się tak tłucze, a to jakby przebić taką, taką folię. Jest dużo trudniej
1: niż zbić no Czy Jeszcze biczko. jakiś ptak by ci siadł, wydziobał.
0: No szklarnia jest w każdym razie świetna. Super. I mamy właśnie miejsce, mamy tyle tej trawy, że ja myślę, że częściowo no to się zamieni w końcu w
1: szklarnię. No dobra, calm down to za rybaryka. No już wiem, szklarnie są super, szklane domy. Kontynuujemy dalej yy, wycieczkę. Wycieczkę. Truskawki, dzikie maliny. Co to są za drzewka? Tutaj widzę jakieś iglaste, to to raczej szyszeczki z tego są. A jakieś jest owocowe?
0: owocowe drzewa. No. no. siedzimy właśnie pod owocowym drzewem. To jest jabłoń. O. Przerośnięta jabłoń.
1: Bo to trzeba podpiłować.
0: No. Jest też taki plan. To, wiesz, to jest tyle planów, a tak mało, a tak mało działania. No, ale jest to jabłoń i daje owoce. Tylko te owoce są takie wielkości... O. Niektóre są takie duże jak ta rzodkiewka. Czyli małe. Jak na jabłka. Ale nadają się na gem. To są takie papierówki. Papierówki, stary, to w ogóle... Wiesz, to jest... Oj, taki... użyłem teraz złej nomenklatury, nie, przepraszam. Nie, to, to jest złoty gral każdego działkowca, papierówka. Prawda? Serio, ludzie myślą, papierówki to są jakieś, jakieś psiaki takie. Jakieś... Kto to jest? To są takie dziki jabłka, ale papierówka, w
1: ogóle kompot z papierówek... Nie wiem, czy miałeś... Miejsz przyjemność. No miałem. No kurde. Na W naszych działkach rodzinnych, no to właśnie tylko papierówki rosły, ale teraz zaczynam... Jak mówisz, że to jest taki święty gral, a myśmy to brali za pewnik, to może to nie były papierówki, może byłem oszukiwany całe życie.
0: Może to były zwykłe na Goldy.
1: <słuch> Czempiony!
0: No, także jest, jest, jest ta jabłonka z, z jemiołą, jak się tam przyjrzysz, mamy jemiołę, a nawet dwie. Więc to jest do obcięcia.
1: A, bo, bo je to jest szkodnik.
0: Tak, wbrew tej propagandzie świątecznej wcale mhm. nie przynosi pieniędzy i szczęścia jak się ją zerwie i sobie wsadzisz w, w domu w jakąś wodę tylko jest po prostu szkodnikiem i zabija drzewa więc trzeba się jej pozbywać
1: No to proszę pana, to, to nie ma na co czekać Ale rozumiem, plany, no, plany, 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 plany. Mhm. Świerk tu, tutaj jeszcze jakieś jedno iglaste jakieś takie niższe coś, taki krzak
0: Yy, tak, to jest jałowiec.
1: A, o. No to proszę pana z jałowca zbiera się owocka. No ta altanka jest mała, ale myślę, że taka domorosła aparatura pędząca może nawet by się zmieściła. Myślisz? Ja nie wiem, ja nie chcę głośno o
0: tym mówić, bo tutaj. tak.
1: A bo tu dalej nielegalne. To znaczy, yy, yy, tak.
0: Aparatura do, do przetrzymywania owoców z jałowca. Tak. Tak. To na pewno. Nie, ten owiec jest fajny. jego ja go traktuję trochę jak takie przyrośnięte bonsai, tylko tak sobie czasem przytnę raz do roku i sobie tak zamarzy mi się jakiś kształt, to tak sobie przytnę i jest. No
1: faktycznie, takie bonsai dla zabieganego człowieka, że sobie raz do roku przytniesz.
0: Czekaj, bo bonsai to jest tak, że trzeba codziennie albo co drugi, nie? Tak chyba często. nawet parę
1: razy dziennie. Nie hmm. wiem.
0: Ale... Mu muzyki nie puszczam mu w każdym razie, więc faktycznie nie, nie pasuje. A tu jest orzech. O, włoski. O. To jest włoski orzech i on jest... No to jest... To jest coś. To jest naprawdę coś. To jest fantastyczne, fantastyczne drzewo. Podobno przebywanie pod orzechem włoskim jest jakieś lecznicze i możemy tutaj w ogóle otwierać jakiś stan... Jakiś, jak to się mówi? Sanatorium. No, sanatorium.
1: Pod Chyba, jest się alergikiem. To wtedy przebywanie pod orzechem, jak się jest uczulonym na orzecha.
0: Myślisz, że to się transmituje przez powietrze? Yy, tak. Czy jakbyś był w pobliżu plantacji orzechów ziemnych, to Kochanie, czułbyś ich zły wpływ? mój drogi,
1: ja już ci tyle razy mówiłem, że orzech ziemny to po pierwsze nie jest orzech, bardziej on ma wspólne z ziemniakiem, z ziemnią i on nie ma drzewka, które nad nim rośnie, ale jeżeli jestem uczulony na przykład na to pole, no to jak to pola pyli... Na które pole? Aha, dobra. Ha. No to jak to pola pyli, to ja nie mogę oddychać Jakbym był na przykład uczlony na orzech włoski No to jak orzech włoski by pylił To też bym nie mógł oddychać A jakbym zjadł to prawdopodobnie też bym miał z tym problem
0: I teraz zadałeś mi Dość trudną zagadkę Bo ja nie wiem czy orzech włoski pyli
1: No ja no, Przepraszam, a jak ma nie pylić? No jest to drzewo Jest. I Ale nie... ma owoce Więc trzeba to zapylić. Ale czy ma kwiaty? I no, to, jest, to jest to To jak się rozmnaża orzech? Skąd mu się biorą te orzechy?
0: Może jest. Y, może samo się zapładnia.
1: Samosiejka. Samo pyłne.
0: <grym> nie wiem. E, teraz, teraz jak o tym rozmawiamy, to się zastanawiam, czy on ma owoc, czy, czy, ma, czy ma kwiaty.
1: Teraz jak o tym rozmawiamy, to dochodzę do wniosku, że. A może to nie jest orzech. ani ja, ani ty nie wiemy tak dużo na temat działek, jak myśleliśmy, że wiemy.
0: No nie, nie. Pe, pewnie nie, ale daje dużo, daje dużo orzechów i dlatego go lubię. W sumie jeszcze nie przejedliśmy orzechów sprzed roku,
1: więc jest tego sporo. A ta działeczka to taka uzbrojona jest? Jest woda, jest prąd? Jest woda. Masz dostęp do wody, czy mówimy o studni?
0: Nie, mam dostęp do... To jest taka sieć, po prostu puszczona. Marta. Jest pompa w domu działkowca. O. Tak, więc wiesz, luksja, luksja można
1: powiedzieć. Nie musisz targać wiader do jakiejś studni i tam sobie... Nie. No to tyle dobrego. Prądu nie ma.
0: Prądu nie ma, ale nie potrzebuję. Co ja bym z tym prądem robił? No, a
1: kosiareczka to co? Na... No stoi tutaj. Ale na benzynkę pewnie, nie? A gdzie? Na prąd? Na akumulator? No. Ładujesz w domu i przyjeżdżasz z tym tutaj? Na jak? A, no to ja co wam to, co zasugerowałem? <głos>
0: Nie no, spaliniaki są, no, to wiesz, to jest standard, to jest standard, spaliniaki to jest standard, dużo ludzi ich używa, ale ja mam tak blisko, że ja nawet z tą kosiarką przyjeżdżam po prostu z chaty, Przejeżdżam sobie przez osiedle kosiarką.
1: To może taka kosiarka, na którą się siada i się kieruje, a nie taka pchana.
0: I to by był dobry zakup, gdybym miał więcej niż 2,5 ara. O, no musisz... Bo ile bym się najeździł no... Po tym to jest spalinie jak wtedy
1: no... To nie jest Melex. I teraz proszę pana Taki Boom na rynku samochodów elektrycznych Chcesz mi powiedzieć, że nie ma takiej Odpicowanej Siedzącej kosiarki elektrycznej Pewnie jest Ale kosztowałaby więcej niż 10 takich działek
0: Tesla Lone Mower mm. ja Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł nie na ten budżet, nie na ten budżet. Tak czy inaczej, bez spalin, proszę pana, bez... Yy, bez
1: paliw kopalnych. No. Nie. No, a skąd ten prąd? No. A powiedz mi, a po co to kosić w ogóle?
0: No i właśnie, ja no wiedziałem, bo ja, że tak
1: się to skończy. Ja, ja jak, mówię... już, jak już odkryliśmy, ja się nie znam na tym tak bardzo, jakbym chciał. I ja biorę to, co ktoś napisze w internecie, oczywiście bezrefleksyjnie się nigdy na tym nie zastanawiam. No i coraz więcej to ludzi pisze. A po co to kosić? Po co to kosić? Po co to kosić? Trawka ma sobie żyć, ma oddychać, chłodzić glebę. Po co to kosić? Więc ja daję to pytanie dalej. Po co to kosić?
0: <grym> Bo ja się wtedy tak fajnie jak skoszę. Nie, tak na, na poważnie to jest coś, co jest takim trochę... Jest taką kością niezgody wśród działkowców. Bo wszyscy mówią nie no, oczywiście, oczywiście trawniczek yy, musi być zadbany ale z drugiej strony wszyscy też mówią nie no, ale po co tak kosić, po co tak kosić i no i kończy się tak, że wszyscy koszą bo wszyscy mają trawnik i wszyscy chcą jakby przemieszczać się przez swoją działkę nie brodząc w długi trawie i ja też tak chcę pytanie jest jak ją kosisz a nie czy bo ja nie mam problemu z tym, że sobie skosiłem trawnik tylko jak widzisz a dzisiaj jest koszone
1: dzisiaj jest koszone
0: tak, kosiłem dzisiaj. No patrz pan. I co, wygląda jakby było koszone dzisiaj?
1: Nie, no ja bym powiedział, że to było koszone tak w, w zeszłym tygodniu.
0: No bo widzisz, no większość kosiarek ma ustawienie długości y, koszenia.
1: A ty nie golisz tak do, do, do paru no milimetrów. No
0: właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię. Po co? Po co? Po co kosić, wiesz, jakbyś
1: poszedł do fryzjera i poprosił na jeżyka,
0: no to gdzie? Przecież to pojutrze będzie żółte.
1: Hmm no jakby przyświeciło słoneczkiem, to tak
0: no, no, także wiesz większość ludzi faktycznie no kosi tak po całości i na ostro, tylko później te trawniki są żółte a to nie chodzi o estetykę bo tam kolor trawnika to jest drugorzędny, ale bardziej chodzi o to, że taki, który jest nieżywy wysuszony, nie wchłania wody i nie ma tej retencji to wszystko o to chodzi o retencję. o retencję. O zatrzymywanie wilgoci i, i też y, jakby, nie wiem, temperatura W sensie taka, taka, taki trawnik jest chłodniejszy po prostu przy ziemi niż taki żółty. No i o te
1: żyjątka, które sobie w tej trawie tak żyją. A
0: myślisz, że ja tym żyjątkom nic nie zrobiłem, jak dzisiaj przejechałem przez trawnik kosiarką?
1: No tym, które żyją najniżej, to może nie. No wiesz, to oczywiście na wojnie są ofiary. Chodzi o to, żeby niwelować liczbę tych ofiar.
0: No... Tak, 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 tak. No. Na
1: pewno. No ale wspomniałeś już ten temat Stowarzyszenia Działkowców. No i moje pytanie brzmi, czy jakby się pojawił tutaj jakiś taki łamistrajk, który by powiedział a ja nie koszę, to czy spotkałby się z ostracyzmem całej grupy?
0: Wiesz co, wątpię, ale mówimy o kimś, kto uprawia normalnie ogródek, że ma warzywa i owoce i po prostu ma jakąś część trawiastą, której nie kosi? Tak. Wiesz, to pewnie kilka osób by zapytało, czy on bywa na tej działce, a tak to pewnie reszta by się już domyśliła, że ktoś przychodzi i po prostu nie kosi.
1: Bo nie, masz, nie masz obowiązku kosić trawę. No właśnie, chodzi mi o to, czy to jest tak jak w Ameryce, jak masz te na przedmieściach, te stowarzyszenia mieszkańców, jak ktoś nie daj Boże pomaluje w innym odcieniu bieli na swój dom, to dostaje, wiesz, pozew i i się uzbrój teraz, chłopie, w cierpliwość, na sądzenie się z sąsiadami, albo postawisz sobie krasnala w ogrodzie. O matko, to szpeci. Toż Czy jednak jest tutaj dowolność? Ponieważ, pytam o to dlatego, że spotkałem się z wieloma modelami zarządzania, jeśli chodzi o y, właśnie, zarządy ogrodów działkowych i w tym też takimi, które przypominały no, taki faszyzm. Wprost.
0: Faszyzm. Wiesz co, nie, u nas jest, u nas jest raczej luźno, ale są odgórne zasady, które dotyczą wszystkich członków. Na przykład. Zasada jest taka, że musisz uprawiać działkę.
1: Na przykład. Co to znaczy?
0: To znaczy, że musisz sadzić na niej rośliny. I nie możesz sadzić sobie, co chcesz.
1: Czego nie można sadzić?
0: Nie powinno się sadzić ziemniaków. Lol, czemu? Bo ziemniaki to są bardzo wymagające rośliny, które mocno wyjaławiają glebę, ale to, co jest najstraszniejsze, to jest to, że istnieje takie coś jak stonka. I realnie stonka jest zarazą i jakby wszyscy sadzili ziemniaki, to w końcu ona by się pojawiła i po prostu spustoszyła całe ogródki. No ale to by spustoszyła tylko ziemniaki. Nie no, stonka wpieprza różne rzeczy, nie tylko ziemniaki. Generalnie ziemniaki są niemile widziane, nie, nie powinno się tego robić. Nie mówię, że ludzie tego nie robią, ale jakby... Ale kitrają się, z tymi altanką sobie posadzi. A co pan tam ma? E, a. Marihuana,
1: pana. Wcale nie a. ziemniaki.
0: To, to spoko no, konopie też można sadzić tylko nie indyjskie i trzeba mieć pozwolenie ale, ale tak, takie konopie, z których się robi herbatkę na przykład, owszem, można sobie sadzić tylko trzeba je zgłosić mhm. no, ale plikas jest, żeby, żeby uprawiać działkę
1: ale to nie jest tak, że przyjdzie jakaś wydział kontroli działkowej i sprawdza co tu masz, tylko raczej na zasadzie że ci sąsiad musi że tak powiem, zgłosić żeby zależy, ktoś się tym zainteresował.
0: co, zależy jak duże, jest, jak duże są te ogródki. A na przykład u nas to nie ma za wiele tych działek, więc jak prezes się przechadza między działkami, między ogródkami, no to tyle mu to zajmie? 10 minut, żeby obczaj co u kogo słychać?
1: A często obczaja?
0: Wiesz co, on tutaj bywa dość regularnie, więc raczej jest na bieżąco z tym, co się dzieje. To też jest taka fucha, że musisz trochę wiedzieć On nie? pobiera za
1: to wynagrodzenie? Nie.
0: nie, właśnie to jest ciekawe, że nie Wolontariat Ostatnio z nim rozmawiałem o tym Nie wiem, czy tak wypada w ogóle mówić, ale
1: Co, że o pieniądzach nie wolno mówić? Co, ty ile nie masz wiem, bo lat? To jest 74? Bo oczywiście, to są, że wolno Bo to są
0: jego pieniądze, a nie moje, ale mówił, że nie pobiera
1: Czyli nie pobiera pieniędzy
0: No nie, a mógłby A mógłby. Bo... A kto by
1: za to płacił?
0: czy czekaj, raz do roku jest składka na działki.
1: No ale to ile tej składki i na co to wystarczy? Właśnie, na co jest ta składka, jeżeli nie na wynagrodzenie? Mm. Na pro, na wodę.
0: Wiesz co? No, no tak, na wodę. Jeżeli ktoś ma prąd, to sobie dopłaca, bo tam niektórzy mają pociągnięty. E, na śmieci, na wywóz śmieci. Okej. Okay. No i na, na fundusz remontowy na przykład.
1: A fundusz remontowy, co remontuje?
0: No widzisz, są ogrodzenia które należą do zarządu. Te wszystkie furteczki, nawet od y, pojedynczych działek, należą do zarządu. Więc jeżeli jakaś się by spierniczyła, no to teoretycznie oni muszą je wymienić.
1: A to nie jest twój obowiązek
0: wtedy? Nie. nie Tak samo całe ogrodzenie ogródków też jest zarządu, więc, yy, więc jeżeli się spierniczy, albo ktoś im nim wyrwie dziurę, no to trzeba to zasklepić. Jest dom działkowca, który pewnie też wymaga...
1: Czekaj, że ta, ta rudera co to jakim miałem na początku? To to jest dom działkowca? No. I co tam się dzieje w domie działkowca? Zostanie
0: to były komunie na przykład.
1: Komunie, W sensie, że no. ktoś rozdawał komunię, czy ktoś zorganizował imprezę po komunii.
0: Imprezę po komunii.
1: No imprezy komunijne. To, jest, to tak można wziąć i wynająć? Tak zgłaszasz do zarządu. Dzień dobry, chciałbym dzisiaj zrobić imprezę, ale do najbliższej remizy mam daleko, więc chciałbym dom działkowca.
0: No. Czy tak działa? Naprawdę. Co więcej, akurat nasz dom działkowca jest zajebisty. W sensie, on ma, on ma scenę regularną.
1: Co? Jak to ma scenę?
0: No, wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy tam raz przyszedłem i oprócz tego, że oczywiście jest tam jakby kantorek, jest takie biuro, to jest jeszcze wielka sala ze sceną na podwyższeniu z kotarami, a na zapleczu jest kuchnia. Więc tam jest cała infrastruktura, żeby sobie zrobić imprezę. Co więcej, można tam zrobić koncert. Co mi się po cichu marzy. Ale... Ale tak. Więc to też wymaga naprawy. Jest pompa, która wymaga naprawy. I pewnie... I, i pewnie jest jeszcze sporo rzeczy, które wymagają naprawy.
1: Ty chciałbyś koncert, ale czy zorganizowałbyś lepszych wykonawców niż tych naturalnych, których teraz słyszymy?
0: Nie no, lepszych, lepszych sobie nie wyobrażam.
1: To chyba sikorka.
0: Chyba tak gadamy o tych, o tych, o tych, działkach tutaj, ale ty też nie jesteś kurczę gościem, co, co nigdy na działce nie był. Proszę
1: pana. Ja to wywodzę się z domu, no nie mogę powiedzieć, żeby to była rodzina chłopska, robotnicza prędzej, ale jeśli chodzi o zakres działkowy, to bym powiedział, że magnateria wręcz. Na, na
0: czym polega magnateria działkowa?
1: No to jak masz działkę, którą się dziedziczy już przez kilka pokoleń, jak... Masz więcej niż jedną działkę i powiększasz swoje wpływy w zarządzie w momencie, gdy orientujesz się, że twoja rodzina nagle staje się takim no, liderem na tym danym ośrodku działkowym. Czekaj,
0: czekaj, bo robisz z tego teraz działkową sukcesję, ale...
1: Tak, chociaż bardziej szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę poziom takiej intrygi politycznej, która za tym się kryje, to bliżej to było do bulionerów, nie wiem. No, zdecydowanie nie jest to poziom sukcesyjny. E, nie mniej.
0: Okej, okay, ale to ile pokoleń w takim razie?
1: No generalnie to jest spora presja na to, żebyśmy my z siostrą coś przejęli i bylibyśmy trzecim pokoleniem.
0: No pięknie. No, pięknie. Ale...
1: Cóż. Kto się tego podejmie? No nie wiem, chyba to, które z nas pierwsze będzie miało dzieci już sobie wyznaczy cały trend, więc obie te opcje są średnio prawdopodobne, ale tak, ja znaczną część swojego dzieciństwa spędziłem na działkach, więc nie jest to teren mi obcy, wręcz bym powiedział, jest to teren mi bardzo dobrze znany, tak dobrze znany, że nie czuję potrzeby. Już, już, ja już się w swoim życiu na działki nachodziłem. Już się narobiłem swoje i nie potrzebuję tego.
0: Wiesz co, e, okej, okay. nie przyjmuję tej wymówki, bo ja też się nachodziłem na działkę i chyba dlatego teraz mam działkę. E, natomiast mnie bardziej ciekawi, jakim rodzajem e, domorosłego działkowca byłeś. Czy byłeś tym dzieciakiem, co kopie to piłkę po działce i nie chce się wziąć do roboty? Czy byłeś właśnie tym takim Młodym botanikiem, który sprawdza, co to za roślina i kiedy ona owocuje i coś tam
1: to zabawne, bo jak przedstawiasz to w ten sposób, to sugeruje, jakbym miał jakikolwiek wybór i coś do gadania w kwestii tego, co ja robię na działce. A ty
0: mieli zawsze zadania, tak?
1: No młody, co ty się nudzisz, to dziś zaraz coś znajdziemy do roboty. No, no były i co zadania. Robisz? No proszę pana, wszystko, to co było potrzebne, od najmłodszych lat, chociażby to było właśnie kto koszenie trawy, co swoją drogą, jak sobie teraz o tym myślę, biorąc pod uwagę, że jestem skrajnie uczulony na trawę i strasznie mnie bierze w trakcie koszenia trawy, jest jakąś, ja nie wiem, czy to jest forma znęcania się na mi nie wiem, chyba muszę to przedyskutować z rodzicami. Tak czy siak, koszenie trawy, zbieranie owoców, przynoszenie tej wody z tej studni w tych wiadrach, no bo oczywiście, że targanie 20 litrów wody naraz hartuje charakter, przyszłym pana, zbieranie, wdrapywanie się po drabinie. wdrapywanie po co? No, żeby zbierać, albo żeby podpiłować jakieś gałązki, jakieś tutaj, wiesz...
0: tylko dziecko piłowałeś gałązki? To jest bardzo odpowiedzialne zadanie. No tak, no. Wow. Ty masz pewnie ogromną wiedzę, Józef, tak naprawdę. Nie,
1: ponieważ wykonywałem bezmyślnie polecenia.
0: Tu przytnij, tamten ściągnij. No, znaczy,
1: wiesz co, jakbyś mi powiedział, jakbyś mi postawił przede mną drabinę i mówisz no słuchaj, trzeba tu podciąć tego, tę jabłonkę. No to bym ci podciął. I są spore szanse, że nawet bym podciął to, co trzeba, ale to też nie wiem, czy chciałbym ryzykować.
0: To ja sobie to zapamiętam. Super,
1: szukałem właśnie zajęcia, żeby, żeby komuś na Ale to na powiedzieć. jesień, to się nie ma. No, więc y, tak, podlewanie rzeczy, opryskiwanie rzeczy oraz... Co to rzecz... znaczy opryskiwanie? Co, co to znaczy opryskiwanie? A czym? No, jakimiś pestycydami. A, no to dobra. No nie, ja, znowu, nie pytałem, co, co było tam w tym pojemniku. Kazali pryskać, takie. to pryskałem. No będzie ja, rosło lepiej. Mój drogi, myślałem, że nie wywozisz mnie do Norymbergi, żebym ja nie musiał się tłumaczyć. No, kazali robić to dobrze. nie kazano. Ja tylko wykonywałem polecenia. Ale był też jeden element działkowy, który mm, dla mnie był najbardziej urzekający. I generalnie, gdy się skończył, to też dla mnie się skończyła atrakcja z chodzenia na działkę, dlatego że na jednej z działek, które były w posiadaniu mojego rodu, była pasieka.
0: No, co ty gadasz? A tak można?
1: No... Przepraszam, <śmiech> nikt nie pytał. Pana, nikt nie pytał, a kto miał jakieś pretensje to szybko był uciszany jakimiś ogórkami czy innymi świeżymi plonami się jakoś przekupywało pozostałych działkowców, ale była pasieka, było 8 uli i mój U. drogi, no, no, był z tego pyszny miód. Ty czekaj, czekaj, czekaj,
0: to ty miałeś styczność z tymi pszczołami? Tak. I byłeś w takim fajnym kubraku pszczelarza?
1: No, no. Byłem lub nie byłem, znowu w zależności jak bywało. Okej, okay, to nie chcę wiedzieć co było jak nie byłeś w kupraku. Właśnie to jest fascynujące, tylko raz w życiu zostałem urządzony przez pszczołę i teraz nie wiem czy wchodzę na ten teren paranauki, no, ale gdzieś, nie sły krępuj się. gdzieś słyszałem właśnie tą taką tezę, że, że pierwsze, pierwsze urządzenie to tam, to to jest ten taki rzut monetą i dopiero od następnego wiesz czy jesteś uczulony czy nie. Więc ja nie wiem w sumie, czy jestem śmiertelnie uczulony na pszczoły i, i grozi mi śmiertelne niebezpieczeństwo w ich pobliżu, czy nie. Ale tylko raz urządzenie przeżyłem. Co i tak biorąc pod uwagę, jak długo te ule były, to to w sumie spory wyczyn.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony pszczoły są podobno bardzo sympatyczne tak w ogóle. Że one no, raczej nie atakują bez powodu.
1: No cóż, pytanie, czy jak się im otwiera dach ich domku i wyciąga się ich miejsce zamieszkania, żeby włożyć do takiej dużej pralki ręcznej i odwirować, to czy to jest coś, co one mogą postrzegać jako atak? No.
0: Nie oceniam, nie? Nie wiem, może one tak lubią. Pszczelarz pewnie powie, one się przyzwyczajają, one mają, one znają moje imię, my jesteśmy na ty. Ja tutaj przychodzę, żyjemy sobie jak chciałem powiedzieć pieskotem, ale to bardziej by było jak pieskością. Jak w roju sobie żyjemy. Jak w roju, tak. Jesteśmy, wiesz, współ, jakby od siebie zależni. Ja dzięki nim mam miód, one dzięki mnie mają dom. No, to, to którego chyba... na pewno by sobie same nie znalazły. By znaczy
1: sobie... wiesz, no jakbym chciał się teraz wczuć w perspektywę pszczoły, to czy one tam miały źle? No chyba nie, dlatego, że nigdzie w okolicy nie było ula, a tam, jak ten ul stał, to miały naprawdę zajebiście blisko do wszelkiej maści kwiatów, więc zapylanie z ich perspektywy, no to tak jakbyś wiesz, po prostu sięgał ręką po jedzenie, bo to było tuż obok.
0: Tak, czyli generalnie im się powodziło.
1: No wiesz, to, to nie jest tak, że te pszczoły wiesz wlatywały. Nie, one tam naprawdę wiele sezonów siedziały.
0: Nie wiem, fajna perspektywa. Ale to, to znaczy, że ktoś z twojego rodu musiał mieć tak zwany know-how.
1: No Dziadek miał smykałkę do tych pszczół I to w zasadzie jego były te pszczoły On się tymi pszczołami zajmował wiesz, no, Podział obowiązków jeszcze w tych latach 70 -tych, myślę Na pewno 80 Ale 70 jeszcze myślę, że to się zaczynało No to wiesz, no, od roślinek No to babcia A dziadek od męskiej, fachowej roboty Tu coś naprawić, tu coś właśnie przyciąć Tu coś skosić, no i właśnie te pszczoły
0: Praca ze zwierzętami No,
1: jeszcze jak na zagrodzie. No, więc to, to, to stąd to szło. I te, mówię, no te pszczółki, to było właśnie takie, to było najbardziej przyjemne. To w tym bym powiedział, że właśnie był, był, był ten kojący spokój. Hmm. Bo koszenie, ja zastanawiam się, co, co mają w głowie ludzie, którzy mówią, że ich koszenie trawy uspokaja. Przecież warczy ci to nad uchem, śmierdzi jeszcze tą trawą i później jeszcze trzeba to zbierać, grabić, wyrzucić. i Powtarzasz to w kółko. Jest syzyfowa praca.
0: No nawet nawet dokładnie syzyfowa praca, bo to i tak odrośnie, i tak. Więc y, tu się zgodzę. Okej, okay, no to kurczę, to ty właściwie jesteś na działce wychowany.
1: No papę jakbyś potrzebował, żeby ci wymienić w altance, chociaż ona nie ma chyba papy. No nie mam papy, nie. To też jestem w stanie to zrobić. Kiedyś to o, robiłem.
0: To widzisz. Ale gdybyś na przykład dostał, no na przykład zostajesz cynk, mówią ci. Słuchaj, jest taki wolny ogródek. I z jakiegoś powodu musisz. Z musisz jakiegoś się. powodu
1: jeszcze nie stać na to.
0: No nie, no jest wolny ogródek, z przydziału możesz dostać. Zdarzają się takie. No. I jakbyś już musiał na przykład coś z tym zrobić, to tak od zera byś potrafił? Z tym doświadczeniem dziecięcym.
1: Wiesz co? Nie, z tym doświadczeniem dziecięcym nie, ale myślę, że to jest zerowy problem, wejść w internet i zadać te kluczowe pytania. Jak posadzić brukiew? Jak posadzić altankę? Jak skosić trawnik? Jak przyciąć drzewko? Myślę, że bym sobie poradził, bo yy, nie chcę w tym momencie ujmować ani twojej pracy, ani pracy wszystkich innych działkowców nie, dookoła. Nie, nie krępuj się. To, 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 to nie jest tak do końca fizyka kwantowa trochę, nie? No
0: nie jest. No oczywiście, że nie jest. To tylko no. wymaga
1: cierpliwości i planowania. To są te dwie rzeczy, których ja nie do końca mam, więc nie byłbym dobrym działkowcem.
0: Wiesz co, cierpliwość i planowanie to, to jest jedno Ale jest jeszcze, jeszcze jest ten aspekt takiego Takiej chęci dowiadywania się Który jest też taki nienaturalny Że to nie jest tak, że usiądziesz na działce I dobra, jak ty się wsadza? Googlujesz? Aha, dobra, to się robi tak Robię to, tylko musisz Musisz wcześniej to posprawić Musisz w
1: domu to sprawdzić, bo tu zasięgu nie ma
0: Nie, no tu jest zasięg Ale musisz to zrobić na przykład Dwa miesiące wcześniej więc jakby trzeba, trzeba trochę chcieć mimo wszystko, tak mi się wydaje.
1: Znaczy ja mam problem utrzymać roślinki w pokoju, co dopiero dwa i ara przestrzeni nasadzeniowej.
0: Znaczy wiesz, roślinki w pokoju to mają ogólnie przesrane, bo one żyją w doniczce, więc im się nie chce żyć. A tutaj wszystko rośnie, wow, bo...
1: Wow, wow. Co? No to teraz, to w tę stronę idziemy, to się nie spodziewałem takiej narracji z twojej strony. No nie,
0: no jest różnica między rośliną, która rośnie w doniczce, a rośliną, która rośnie na działce. No
1: ale powiedz to mojemu epipremium, które rośnie jak pojebane, a jest w doniczce i powiem ci, że... Może
0: ma wyparcie?
1: No to niech ma wyparcie jak najdalej, bo będę miał już 17 szczepek. Serio? No.
0: No to może ja jednak się muszę do ciebie uśmiechnąć.
1: No, no możesz się uśmiechać ile chcesz. Ale a propos dowiadywania się, Tak. oglądasz agrobiznes? O której to leci? O czwartej? Nie no, chyba właśnie o tej porze, kiedy, kiedy właśnie już jesteś po robocie, czyli o 11. Nie, wiesz co, agro... A... Czekaj, muszę się upewnić, agrobiznes cały czas leci? No, powiem ci, że wydaje mi się, nie, bo nie oglądam, ale jakby agrobiznes wciągali z anteny, to gwarantuję ci, że w internecie by od tego aż szumiało, więc zakładam, że jeszcze jest.
0: Okej, okay, no to nie oglądam, ale oglądałem kiedyś agrobiznes z
1: ciekawości na jakichś wakacjach. To jest bardzo kojące. Super program. Widzisz te ceny tego zboża przesuwające się na dole, a, a moje ulubione to właśnie było jak wyliczali tam jakieś zwiady, nie wiem, w, w cenach paszy i były takie grafiki tanim ta, ta kosztem zrobione na te właśnie takiego przesypywanego zboża. To jest moje ulubione wspomnienie z agrobiznesu. Jeszcze ta muzyka.
0: Nie, świetna jest oprawa dźwiękowa w ogóle agrobiznesu. Albo była, bo nie wiem, czy nie, nie pozmieniała. Mm. Natomiast kiedyś w agrobiznesie był taki odcinek poświęcony przycinaniu właśnie jabłoni. Nie wiem, to trwało z 15 minut. Taki długi materiał. To, to jest trwało
1: nie. z 15 minut, ale mknęło. Miałem wrażenie, że minęło 30 sekund. Takie to było fascynujące. Naprawdę, jak wiesz, jak Formuła 1. Dobra, może to nie jest najlepsze porównanie No nie, no też jeździsz w kółko bez sensu No to jest bardzo dobre porównanie yy, Tak, agrobiznes
0: jest super Nie, ja słucham podcastów Pod... To nie jest nasza konkurencja Więc Czekaj. nie musimy
1: Pod... Do... Wow Bo O, pociąg Tak, tutaj są, tutaj są tory o. No, Proszę bo z... ja nie mogę być tym zaskoczony, ponieważ są podcasty na każdy temat, ale jednak idea podcastu działkowego to jest coś, co mi nigdy nie przyszło do głowy.
0: I to jest, proszę pana, coś, czym... No to jest taka nisza, że jak już w nią wejdziesz, to już jesteś ustawiony. Bo jest, jest taki jeden podcast, który... Yy, no, on ma taki cykl roczny. Czyli oni nagrywają odcinki akurat tak jak jest życie na działce. Czerwiec w ogrodzie. <grym> Na przykład. I tam jest rozmowa o tym, co w czerwcu. Albo jak to z
1: tymi pomidorami? I odcinek o pomidorach. Jest przerwa zimowa? Czy w zimie znajdują jakieś takie tematy że... najnowsze trendy na rok 2024? Tym rozkosisz swój ogród. <śmiech> to wiesz co, dobre pytanie. Ja to zacząłem słuchać
0: nie aż tak dawno temu, więc jeszcze nie byłem świadkiem przerwy zimowej, a też nie sprawdzałem, jak to odcinki się rozkładają. Niemniej... Yy... Pewnie bym nie robił przerwy. W zimie też jest o czym
1: mówić. No to dobra, no to jak wygląda twoja zima jako działkowca?
0: Znaczy zima to nie jest spędzona na działce za bardzo. Raczej jesień jest spędzona na działce na i wiosną. zima?
1: No to zakładam, że pewnie w zimie to masz ten największy etap planowania. Siedzisz tak. jak ten Hitler w bunkrze i planujesz po prostu Pod operację... A Hitleru w kontekście działki Barbarossa. jest nie jakieś w ogóle porobane, ale no Siedzisz będzie... nad tą wielką, gigantyczną mapą i sobie rozrysowujesz. No, tutaj, tutaj, proszę pana.
0: Sadzonkowy blitzkrieg.
1: Tutaj sobie posadzimy maliny, tutaj sobie posadzimy truskawki, a tutaj zaanektujemy Czechosłowację.
0: Zima jest od planowanie. To zdecydowanie. Yy, myślenia o tym, co by trzeba było zrobić, albo czego w tym roku nie robić, co gdzie co zasiać. No tak, no, od tego jest zima i od tego, żeby też trochę, wbrew pozorom, o tej działce nie myśleć, bo jednak jak jest sezon, to myślisz o niej dużo. Naprawdę myślisz o niej sporo. Zastanawiasz się czy, nie wiem, czy te rzodkiewki już nie są przerośnięte i muszę je wyrwać, a może, nie wiem, czy sałata jest już zjedzona
1: przez ślimaki, czy jeszcze nie. Tak sobie myjesz naczynia w kuchni i nagle masz takie, cholera, co z tą sałatą?
0: Myśli przeróżne, no tak. Więc zima, wiesz, jakby, na zimę jest kilka rzeczy ważnych. Drzewka mają być pobielone. Pobielone muszą być. Tak. Żeby nie zmarzły. Yy, I żeby ich robale nie, nie zaanektowały. Coś tam musi być przycięte, coś musi być nie wiem wysadzone albo wykopane, domek ma być zamknięty, ława ma być przykryta plandeką, no i, i tak mniej więcej to się, to się kończy. Takie to życie na tej działce. Tak to się kręci, no. Więc faktycznie, tak jak już powiedziałeś, nie jest to fizyka kwantowa.
1: No, tak posmutniałeś. Ja, to, ja nie chciałem powiedzieć, że nie jest to fizyka, jak żeby komukolwiek coś ujmować. No. Nie, to mi
0: w ogóle nie ujmuje. Nawet... Ja mam
1: naprawdę dużo szacunku do tego, co robicie. Ale nie wy musisz mieć, dlaczego miał? W ogóle, dlaczego.
0: Ja naprawdę mam szacunek do tego, co ty ja... robicie.
1: Pichol, ja się ja to tak naprawdę bardzo szanuję.
0: <laughs> nie, to w ogóle jakby. Wiesz, ja tutaj nie łowię komplementów. To nie o to chodzi. Po prostu. Ale dlaczego posmutniałem? Bo się tak zastanowiłem. No, co, no jeszcze, co jeszcze mam? Co
1: jeszcze muszę zrobić? Już zacząłem robić, ale nie wiem, czy wszystko zaplanowałem. No
0: ta winorośl mi tylko została, no. Chciałbyś
1: mieć tą winorośl
0: Chciałbym mieć. Chciałbym mieć tę winorośl dlatego że winorośl jest ładna i się pnie, więc będzie po co stawiać właśnie tę te, te kratkę. A trzecia sprawa, że owocuje. No wiesz, jak to winogrona z działki, one są najsłodsze przecież.
1: No ale są takie małe zazwyczaj.
0: Są małe, dlatego są słodkie
1: bo no, jak... dlatego idealne na no nie mogę powiedzieć na sok
0: winogronowy no, bo
1: inaczej Jan Śpiewak da nam popalić więc tego byśmy nie chcieli no, no idealne na soczek właśnie
0: tak, tak, tak także także winorośl, ale to, to wiesz to jakby na tym się na tym się skończy w tym sezonie co tutaj więcej robić no, można posiedzieć sobie na hamaku Mam hamak.
1: No nie widzę, bo nie jest rozwieszony. Aha, myślę, no myślałem, że oczyma wyobraźni go tak zobaczysz, jak ci A. wskazałem. Hamak tu jest... No są to, to dwa drzewa takie idealne na hamak. Jak byłem dzieckiem i chodziłem po tych działkach po wielokroć, to właśnie jak widziałem jakieś takie drzewa, które rosły obok siebie w odległości półtora metra i nie było tam hamaka, to zawsze miałem takie stracony potencjał.
0: Nie <śmiech> wiem, dlaczego moja pierwsza myśl to była wielka proca, to jako dziecko bardziej myślałem takimi kategoriami kreskówkowymi. Chcesz no.
1: zrobić wielką procę z tych dwóch drzew. Słuchaj, jeżeli nie jesteś w stanie hamaka z łatwością przerobić na wielką procę, no to nie wiem, czy z takim podejściem coś osiągniesz na działkę bo to trzeba wyobraźni.
0: Wiesz, działka to, to wbrew pozoromie są same rośliny.
1: No jeszcze zwierzątka.
0: No tak, zwierzątka to o nich już wspomnieliśmy. Są te fajne zwierzątka, jak na przykład jeże, albo ptaszki, albo i pies. Ale są też nieprzyjemne zwierzątka. I to jest też taka, wiesz, o tym się nie mówi, ale na działkach się dzieją straszne rzeczy, wbrew pozorom. Eksterminacja? Eksterminacje się dzieją. Ludzie naprawdę dostają... To są jakieś takie prymitywne w ogóle... Temat, że ja muszę
1: wybić te. te, te, te. Nie, no, tak. no właśnie, co wybijają? Co się nie podoba?
0: Ja się koncentruję na ślimakach. Ja nie jestem z tego dumny, ale trzeba czasem. No masz
1: sałatę? No nie dziwię się, też bym bronił
0: Cokolwiek. Sałata to jest, wiesz, to jest tylko przykład. Ślimak jest w stanie wpierniczyć wszystko. Truskawki. Truskawkę całą może ci zjeść ślimak. Całą. całą. Jakbym miał zęby. Wygląda normalnie jak gryzienie. No, chyba wtedy. mają
1: zęby. Jakieś takie niby S serio? zęby.
0: Niby, niby nóżki, niby zęby. O, 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 to jest też
1: ten. No bo to, o, właśnie, psiknę. to są psiknę. te zwierzęta, które mnie na tej działce twojej irytują, komary. Z tymi komarami. No wiesz, komary... No i co byś chciał, no? No nie, nie, nie
0: zrobisz, no miasko, miasto tu nie pryska.
1: No. A niby jeszcze w granicach administracyjnych. No to już jest.
0: powiem więcej, co są grunty miejskie, to, to nie jest tak.
1: A, no to Jesteśmy wiadomo. na jak, miejskiej ziemi. Jak grunty miejskie, to znaczy miejskie publiczne, publiczne niczyje, no to nikt o to, to nie dba, no i wszystko jasne. To jak, to ma, jak to ma być dobrze, panie dziejo, no.
0: Wiesz, ale a, a propos jeszcze tych, tych, tych zwierząt, to ostatnio byłem właśnie na tym dziale w sklepie ogrodniczym.
1: Jest specjalny dział do zwierząt? Tak, tak. Czy on wygląda dokładnie tak, jak yy, w z taką wystawą i z martwymi szczurami wywieszonymi. Ta trutka działa, ta łapka jest najlepsza.
0: Boże, nie. Do takiego sklepu bym nie wchodził. Wszystko dla domu.
1: Nie, spoko, to nie jest reklama. Oni biorą czynny udział w wojnie Te... z Rosją, więc jak najbardziej możemy po nich jebać ile się da.
0: Dokładnie. Natomiast są takie działy i co więcej, są tam bardzo niespotykane specyfiki. Na przykład ostatnio widziałem tam specyfik odstraszający psy i okay. Złapałem się za głowę. Jakby co, nie, nie wystarczy, że powiesz: stąd, Idź stąd, idźże!
1: Psio! Nie, bo on ma odstraszać <głos> wtedy, kiedy ciebie nie ma na tej działce.
0: Aha, to, to nie, ktoś nie ma płotu? Dziwne, mi się to wow, wydawało.
1: Widziałeś so... kiedyś kota? Widzieliście, żeby jakiś płot był <głos> przestrogą dla kota, jakimś takim, nie wiem, ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem, czy raczej zachętą do dalszej zabawy?
0: Wiesz co, może to wynika z faktu, że nie mam kota, ale wydawało mi się, że to, to nie jest jakiś wielki problem działkowców koty.
1: Widzisz, ja cię pytałem wcześniej o te y, jelenie sarny i dziki, no. bo jak byłem ostatnio u siebie na prowincji w domu, to właśnie też... No, sezon się zaczął, więc znowu, czy chcę, czy nie, przyjedź na tę działeczkę. Byłeś na działce? Byłem na działce.
0: Eee, to ty masz turne działkowe
1: I, I wchodzę na to w ogóle znaleźć tę działkę, nie? Jednak jak człowiek nie był parę lat, to, to trudno już, że się pozmieniało wszędzie, sobie każdy sąsiad wywalił taką altanę, że głowa ma. Ale wchodzę na tę działkę i do wielu rzeczy, wiesz, przy... Przy, przy, przychodzą te wspomnienia nie? i uderza cię to i, i, i te zapachy to cię aż tak nie irytuje, ale jedna rzecz była nowa i powiem ci, że przez chwilę myślałem, że ja tracę tracę rozum, ponieważ słyszałem taki właśnie cienki pisk taki o nie dwa kiloherce i wiesz, i tak usiadłem i tak patrzę, patrzę po wszystkich innych dookoła nikt nie reaguje i myślę sobie, Boże, wreszcie jednak to dłubanie patyczkiem w uchu przyniosło swoje owoce głuchne. I pytam, <grystanie> pytam matki, ty, ty to słyszysz? Nie, nic nie słyszę. Słuchaj, posiedziałem jeszcze chwilę, ale stwierdziłem, nie no, nie ma opcji, dostaję w tym momencie szmergę. Ja mówię, słuchaj, zaryzykuję pytanie, czy jest tutaj jakieś urządzenie, które wydaje dźwięki odstraszające zwierzęta? Otóż tak, nasarny. Czekaj, co? No, jak na, na sarny. Na bo akurat u nas na działkach tam problemem dużym są sarny. I tak, nawet w trakcie tego pobytu na działce widziałem, jak przebiegała sarna. No, to oh, wow. była sobota, godzina 14 na tych działkach ludzi w opór. Oh, wow. Więc wyobraź sobie, jakie one mają Eldorado wieczorem albo w nocy. Ty, no, To może ja nie wiem czegoś. Ale chodzi mi o to, że ten pisk był tak głośny, był tak przeraźliwy i wtedy też sobie jednak, czasami, czasami miewam tak, że patrzę w lustro i widzę poszerzające się czoło i myślę, starzeje się. Ale jednak, jeżeli ja to słyszę, a ludzie starsi ode mnie już tego nie słyszą, no to znaczy, że jeszcze nie jest ze mną tak źle.
0: Nie, jeszcze bystry ten słuch masz.
1: No, bo, bo to, bo człowiek się starzeje i też te pewne częstotliwości umykają człowiekowi. I też, powiem Ci, wydaje mi się, że te, to, to, to jest też dobre na te psy i koty, bo to chyba też są te częstotliwości, których zwierzęta i dzieci chyba też by nie przetrwały. No, ale znowu, moim punktem odniesienia jest działka, na której średnia wieku na tych całych ogródkach no to jest takie mocne 70.
0: Czyli twoja diagnoza jest taka, ludzie sobie to montują na działce, im to piszczy cały dzień, ale nie ma problemu, bo większość z tych ludzi jest stara i tak.
1: I tak tego nie słyszę.
0: <głosy> ale my mamy sąsiadów, którzy mają też to piszczące. I ja byłem przekonany, że to jest na krety. Bo są też y, pułapki, znaczy pułapki Są Dałem. takie odstraszające. na krety to niby też
1: odstrasza, ale głównie matka mówi, że na sarny
0: To jest, to jest strasznie głośne
1: tak? Ja tu ostatnio siedziałem, myślę Cholera jasne, no, mi, psuje mi to po prostu Nawet humor, bo jest takie głośne Ale na krety to też jest taki jednostajny pisk Czy to, to raczej są takie tąpnięcia w ziemię, żeby te krety Jeszcze bardziej, wiesz tak Z nami nie zadzieraj
0: to nie na ludzi, to na krety zwykłe
1: ale y, głośne i jednostajne no i czy to nie jest rujnowanie tego naturalnego piękna które miała być się oferować działka? no wiesz
0: ja powiem ty powiesz. no trochę rujnowanie ale ktoś powie, że te krety to ja już nie mogę sobie z niej poradzić przekopały mi całą działkę ja nie wiem, ja nie wiem wykopały mi grządki no,
1: no i co? no wykopały te grządkę, no i co? Wiesz, Mam wrażenie, że krety były wcześniej niż się pojawiły działki na tym terenie. One
0: to były na pewno pierwsze. No. My tu jesteśmy tylko gośćmi.
1: O, ale to widzę, że ty masz taką postawę, która chyba nie jest zbyt częsta. Jednak znam, znam wiesz, takich ludzi, z... <śmum> znam naszych rówieśników nawet, którzy też sobie kupowali działeczki. Tylko oni, w przeciwieństwie do ciebie, to wiesz, nie kierowali się, ba blisko domu, fajna, tylko na drugim końcu miasta dojeżdżasz o to przez półtorej godziny, jeszcze mniejsza niż to i to jest pan na Włościach.
0: Wiesz, ale też to jest, to jest dostępność jest mała, więc jak ktoś ma działkę na oku, no to już jedzie na ten drugi koniec miasta, spędza tam dwa dni ciurkiem.
1: No i im bardziej y, wywalczona jest ta działka, tym bardziej roszczeniowy jesteś na niej.
0: Aha, że sobie czynisz działkę poddaną.
1: Owszem, odgradzasz się wręcz nawet nie, że płotkiem, ale takim murkiem
0: urkiem. No no nie wiem, a może ja wychodzę na jakiegoś flejtucha i a po co panu te drzewa? A po co panu ta długa trawa tam pod tymi drzewami? już No wiesz, Można powiedzieć, że jest to zbytek. Że nie wiem, trzymamy za dużo dzikości tutaj z jakiegoś powodu. No ale ja jednak czuję, że ja tutaj, ja tutaj nie jestem u siebie w stu procentach. To też nie jest moje bo ta własność działkowa to jest taka bardzo płynna, nie?
1: To jest taka papierowa własność. To jest
0: <laughs> niby, niby moje, ale jak ktoś będzie chciał to i tak mi to zabierze i tak, także no wiesz, ostatecznie może tu zaraz zresztą, wiesz co, to, nie, to wcale nie jest takie śmieszne, bo tak myślą czy tutaj nie puścić jakiejś nitki kolejowej, więc kto wie, czy nie jesteśmy tutaj Ostatni, Ostatni pierwszy raz. raz.
1: No blisko są tutaj te pociągi. To w sumie całkiem logiczne by było. No. Bo to jest w ogóle kolejna kwestia, ale nie wiem, czy ja chcę ją zaczynać. Na temat użyteczności społecznej ogródków działkowych w mieście. Jakiś tutaj ładny budynek mieszkalny by był, prawda? W sensie, ja... Jak są te dwie drogi, jeśli chodzi o gospodarowanie przestrzeni publicznej, jest in my backyard. No, in my backyard. Imbi, in imbi. No to mi jest o wiele bliżej oczywiście do imbi. I ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do tych działek w pewnej, w pewnej mierze, bo tak uważam, że niekoniecznie tak jak tutaj jesteśmy na bardzo ostrych przedmieściach, ale ogródki działkowe w centrum miasta wywłaszczać, wywłaszczać, budować. Dlatego, że jak ktoś mi mówi... No ale przecież to jest teren zielony. To jest prywatny teren zielony. To Ja nie mam żadnej korzyści z tego, że 300 metrów ode mnie są ogródki działkowe. Jeżeli chcemy mieć zieleń w tym miejscu, zróbmy park, zróbmy przestrzeń publiczną. Wywłaszczać kapitaluchów z tymi swoimi właśnie zagrodzonymi ogródkami. A z drugiej strony budzi się we mnie jakaś taka wewnętrzna empatia, że jednak no, jest to jakaś taka namiastka właśnie tej tej własności, tego, tego ogródka i tego amerykańskiego snu i dla tych właśnie korposzczurów gnieżdżących się w tych swoich 20-metrowych koicach dla zwierząt, które ktoś wow. szumnie nazwał mieszkaniem. To eskalowało. To jest. To, to jest faktycznie jedyna droga ucieczki. No mam z tym problem. Mam dziwny stosunek do tego. no Ja, ja, ja
0: muszę tutaj powiedzieć tyle. Z perspektywy działkowca oczywiście, gdyby ktoś mi powiedział wywłaszczać, bo to powinno być dla każdego, to pewnie miałbym te same wątpliwości, co ty. Z jednej strony fajnie, jak każdy ma do tego dostęp, a z drugiej no trochę szkoda, ale park kontra działka to nie jest wcale takie zero-jedynkowe. To znaczy? Jak masz miejski park, to on pod względem użyteczności ekologicznej i faktycznego jakby efektu zieleni, jest raczej mierny. W tym sensie, że ta gleba jest raczej zubożała, że głównie chodzi o to, żeby była tam trawka, ławeczka i ścieżka, i może jakieś drzewo. I no, nie będzie to różnorodne, nie będzie to takim domem dla zwierząt i różnych gatunków, jak na przykład działki. A jeżeli one są uprawiane, no to jakość gleby rośnie.
1: Ale o jakim ty mówisz domie dla zwierząt, jak przed chwilą wyszliśmy z dyskusji o najlepszych sposobach na natępienia dzikich zwierząt, które śmiały przekroczyć tą nieprzekraczalną barierę, jaką jest granica mojego jego płotu? No wiesz, to no, są zwierzęta, które są niechciane
0: i są te, które są chciane. No, to, że akurat ślimaki, mrówki, y, trukucie, podjadki i jakieś tam y, pędraki. O, o Jezu, nawet nie zaczynajmy o pędrakach. To, że... nie wiem <laughs> A jak już zaczynamy, to zaczynamy Nie, ale one są jakby niechciane Bo one są uważane jako szkodniki tak? One po prostu przeszkadzają w uprawie Ale są też zwierzęta, które są jak najbardziej chciane I w ogóle mi tu nie przeszkadza, że spędzi sobie tutaj czas Jakiś pan Jerzyk, yy, nie wiem, pan lisek Czy jakaś pani sarna Albo pan sarna, cholera
1: no jak pan sarno, to pan jeleń. No. <laughs> to chyba tak nie działa.
0: Ale, yy, ale, ale, yy, wiesz, no, uważam jednak, że różnorodność na działkach jest dość spora i w przeciwieństwie do większości parków takich typowo miejskich, no to, to tam, się, tam się raczej niewiele dzieje pod tym względem. Dlatego polemizowałbym, ale to jest to jest moje podejście. Może po prostu jest samolubne, bo jestem działkowcem Oczywiście, i że jestem jest stroną. Samoludne.
1: Zamiast chcieć pomóc wykluczyć, wiesz, zeliminować wykluczenie komunikacyjne, żeby puścić kolejną nitkę kolejową najpiękniejszego ze środków transportu, to nie, to ty będziesz się zasadzał w okopach w swojej działce. Nie na mojej działce!
0: Ja bym się nie zasadzał. Ty bardziej, że musieliby mi dać jakąś działkę w zamian.
1: Pewnie po drugiej stronie miasta, ale
0: styl, jakby, wiesz. To nie jest tak, żeby mi ją zabrali i powiedzieli nara. Co więcej. Co więcej. Oni później, oni później takie działki wyceniają. I muszą nawet zwrócić za szkody. Mm. Więc dla niektórych może to być całkiem słodki biznes, jak sobie zrobili na przykład murowaną altanę z jacuzzi.
1: No to ja myślę, że jak że ta decyzja zapadnie, a my będziemy wiedzieć trochę wcześniej, myślę, to trzeba jak najwięcej w to zainwestować tak, żeby to u rzeczoznawcy ładnie wyglądało.
0: Słuchaj, to słuchaj, dorzucisz się, to coś tutaj postawimy weszłym procent.
1: Co postawimy?
0: Tam gdzie to ściernisko.
1: Tam będzie kretowisko. <głos>
0: no coś, coś, coś możemy, wiesz, ja, ja nie mam nic, ty nie masz nic.
1: Razem mamy tyle, ile trzeba, żeby zadowolić Cezarego Barykę i postawić szklany dom.
0: O, a ciekawe, ile by płacili na przykład właśnie za taką szklarenkę. Hmm? No
1: nie wiem, ale w nocy pisga za dnia wytrzymać się nie da.
0: <grystanie> to była taka k***a lektura. No <grystanie> bo my tu o, o polityce, o, wiesz, o gospodarce nie, przestrzennej, to, to nie, nikogo to nie ciekawi tak naprawdę.
1: Rozmawiamy generalnie o działkach. Mam wrażenie, Aha, że, czekaj, czekaj. że w tym momencie, jeżeli ktoś jeszcze nas słucha, to, 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 to naprawdę nie są ludzie przesadnie wybredni, jeśli chodzi o zakres tematów, który można wziąć na posłuchanie przed snem albo w trakcie snu.
0: A poza tym, teraz jest najlepszy moment na to, żeby zająć się brukwią. Hmm. Brukę wsadzimy do ziemi o pH 6. Nie 6,5, nie 7, 6.
1: A Gdzie czym jest? sprawdzasz pH ziemi? Nie sprawdzam. Ale wiesz, jakie masz pechezie. Wiem, bo
0: widzę, co tutaj rośnie. Fakt, no to że To jest tu... zbyt
1: nieprecyzyjna metoda badawcza.
0: Albo co nie rośnie, co nie może rośnie? tak lepiej. Co nie rośnie. Nie rosną tutaj rośliny, które lubią ziemię nie kwaśną. Więc jeżeli rosną tutaj iglaki i rosną tutaj maliny i truskawki, i to wszystko ma się dobrze, to znaczy że ma kwas. Że ma po prostu ziemię zakwaszoną na maksa i powodzenia z większością kwiatów, które ludzie kochają. Także przykro mi. Wrzosik, jak najbardziej. Bratki?
1: Eee, raczej nie. Marihuana? Nie wiem. wzięli. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef
0: Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Józef Poznar. Michał Rypel. Michał Rypel. Michał Rypel. Józef Poznar. Głupotki. Do słuchania przed snem. Do posłuchania. Do posłuchania. Głupotki. Do posłuchania. Przed snem.
1: ale herbatka dobra.